0: Tomando Perspectiva. Con Ana Peiro y Mar García.
1: En este episodio hablaremos con Silvia Navío, una española viviendo en Australia. ¿Qué razones la llevaron a mudarse? ¿Fue el Erasmus un factor decisivo para hacerlo? ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Tomamos perspectiva?
2: En el episodio de hoy hablaremos con Silvia Navío, una española que vive en Australia desde hace dos años. Haremos un recorrido por su vida y bueno descubriremos qué le llevó a vivir a más de 15.000 kilómetros de su casa.
1: Exacto. Así que nada, vamos a conectar ahora con ella por Skype. A ver... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Muy bien. ¿Qué? Okay. Muy bien. Aquí estamos eh, muertas de calor, pero, pero bien.
2: Muy emocionadas por pues, poder <risa> hablar contigo. Sí. ¿Qué hora es por allí? Gracias. Bien. Amor. ¿Qué hora es? Sí. 7.23. y 23.
1: Vaya. Pues aquí estamos hablando a las. ...que son las diez y media o así, ¿no? claro Sí, no... ¡Ah, no, eh, once y media! ¡A y media! Eso yo, <risa> fatal... Bueno, eh, nada... Eh, bueno, como han explicado en la, en la introducción del podcast... ...vamos a... ...mediante la vida de Silvia... ...la vamos a utilizar un poco como... ...como cronología... ...para, para ver un poco las razones por las cuales... ...ella eh, ahora mismo está viviendo en Australia... ...así que bueno, antes de ir a eso... ...vamos a empezar por el principio... <risa> Y, y nada, quería preguntarte eso de, de dónde vienes y cómo era tu vida antes del Erasmus, porque es bueno, donde Silvia y yo nos conocimos y, y eso. Eso, de dónde y vienes el y, y cómo era tu vida, cuéntanos.
0: Bueno, pues yo vengo de un pueblo de Jaén, Bailén, al sur de España, que fuera de allí nadie lo conoce, no solo Bailén, sino Jaén, no sé, parece que no existe, me quitaron de España. <risa> eh, y nada... Eh, al empezar el viaje creo que mi viaje principal fue el Erasmo el que me abrió los ojos y me decidí el seguir viajando el quitarme un poco ¿no? de, de la, la vida rutinaria que se puede llevar y conocí gente, me hizo darme cuenta de que quería seguir viajando y nada, eso es lo que me hizo estar hoy aquí en Australia, la verdad
1: Sí, y, pero tú, tu vida allí en, en Bailén o sea, quiero decir, tú estabas como muy metida eso en el pueblo en, en, Quiero decir, ¿en qué momento te diste cuenta de que, de Quería que querías salir? Que el... sí, sí, querías
2: irte al extranjero, vivir experiencias Imagino que primero viajando pero luego quizás... Me a ver, ]iendo. sí.
0: A mí siempre me ha encantado viajar y siempre decía, en el momento que tenga dinero o en el momento que pueda voy a pegarme, no sé, un viaje, voy a irme a donde sea. Además, me recuerdo que era más chica y me ponía a ver ofertas, sabía que no iba a ir a ningún lado, pero me ponía a ver ofertas ahí tipo de booking y a esos sitios. Después, otro viaje que hice... Creo que fue el viaje que no es el típico irte a Málaga de vacaciones, que me vía cerca, fue México, ahí me encantó ese viaje, igualmente era súper turístico, no es la forma de viajar, ni es la forma de viajar que ahora conozco ni me gusta, pero sí que ahí nada, también me, me encantó la experiencia, eh, estuve como 10 día días o así y bueno, antes de ir allí ya sabía que me iba a ir de aramo mi gran punto del Aramo era querer aprender inglés porque sabía que en mi casa en mi pueblo y, y en España iba a ser imposible aprender inglés si no te metes en un como en un sitio donde todo a tu alrededor se basa en inglés o es así Sí, como una experiencia inmersiva no claro, eh, es más ahora, bueno después de haber estado un año y medio en Alemania, con la universidad en inglés con la gente hablando en inglés puedo decir que no fue como esa experiencia inmersiva que es lo que es aquí en Australia. Que yo me vine a Australia pensando que sabía inglés y luego llegas aquí y dices, no sé, o sea, no no sé, no, no sé nada. Entonces, eh, es muy diferente. Y eso fue lo que me hizo hacer el primer viaje a y me de Eso fue como mi primera... O sea, el, idi el idioma... El idioma. Tanto por el tema de que luego cuando volviera iba a ser como más fácil encontrar trabajo, que ahora no lo creo, la verdad, que el idioma te ayude a encontrar. Puede ser, a lo mejor en un sitio como en España, pero fuera de España ya todo el mundo tiene un segundo idioma que es inglés. Entonces tampoco puede estar val valorado, pero no creo que sea como fundamental. Sí, pero
1: es el mínimo, yo creo. Sí, es el mínimo. No sé. sí, el o sea, mínimo. yo creo que es el mínimo, entonces... Creo que lo malo de España es eso, que tenemos un poco esa tara uh -huh. de que ya, no sé, no vamos a entrar en eso, pero no sé si es por la educación, no sé si es, no sé por qué razón, pero es verdad que nos cuesta, nos cuesta un poco el tema del inglés y el tema de los idiomas. Y yo creo que mucha gente sí que es verdad que se plantea el Erasmus eh, como reforzar por eso, el idioma. Pobre, o en o sea,
0: el idioma, intentar. 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 En mi casa me fui claro, casi con cero eso. inglés.
1: ¿Y tú lo no sabes? ¿El qué? ¿El qué? Que en mi casa me fui con cero inglés. Eh, es lo que iba a decir, iba a decir que es que Silvia de verdad, o sea, bueno, eh, espero que eso, que no, como, que no te dé vergüenza ni nada, pero porque ahora hablas bien y obviamente estás viviendo allí y todo, así que no te tiene que dar vergüenza, pero que ella vino al Erasmus nivel que estaba con el he was, eh, el he, he, a um, his, he was, o sea, his... ¿Sabes? Que yo me acuerdo Que estábamos en el metro Y que sí, íbamos con esas cosas En plan de, de presente Sí, muy básico, mal O sea, sea, mi
0: inglés Era básico, total De escuela de Y aparte que no me gustaba Yo recuerdo que no me gustaba Y que yo decía O sea, yo recuerdo el decir ¿Para qué voy a estudiar inglés Si no voy a salir de España? <risa> Así, cuando era pequeña O sea, imagínate el punto wow. A ese punto A ese claro.
2: nivel Es decir, o sea Te gustaba viajar Pero sí que Digamos que el inglés fue el... No, a ver el... a, a ver La reflexión. Que... Sí que te llevó a irte fuera, ¿no? De, o sea, era, de Erasmus,
0: sí. O sea, era como mi principal... Ya, ya no solo era la experiencia, era mi principal objetivo del Erasmus fue para aprender inglés o mejorarlo. Más bien, obviamente, aprenderlo porque no sabía. <risa> pero...
1: ¡Qué bueno! Muy bien. Eh. Qué, bueno, ¿eh? ¡Qué bueno, Sí, qué, qué, bon qué buenos tiempos, pero bueno. Vale,
2: pues, bueno... Mmm, sí. Ya sobre el Erasmus... Eh, sí. Nosotros creemos que bueno, que es una experiencia positiva porque puedes conocer a gente, eh, más o menos pues todo el mundo tiene las mismas inquietudes porque conoces sí. también a gente de, de tu edad, que le apetece viajar, y que tiene,
1: tiene ganas de hacer como, como lo mismo, ¿no? Sí, o sea, exacto. viajar y conocer gente. Eh, entonces, bueno, perdón, te he cortado, Ana No, no, pero vamos, lo que te queríamos preguntar Era un poco aspectos positivos y negativos del Erasmus Exacto Desde tu punto de vista
0: A ver, desde mi punto de vista Y todo lo que voy a decir hoy es Bajo mi punto de vista y mi experiencia Tanto del Erasmus como de Australia Como todo, para mí todo prácticamente en el Erasmus fue positivo Aprendí muchísimas cosas, aprendí que hay algo más allí que de lo que te han criado desde que eras pequeño o de lo que has visto. Creo que se te abre otro mundo, tanto de, no sé, a la hora de conocer a gente que hoy por hoy considero como de mi familia, de otra forma no lo hubiera. Eh, conocido, la experiencia de viajar por ti sola, de estar viviendo por ti sola, porque aunque yo ya había estado en Granada viviendo prácticamente, estaba todas las fines de semana en mi pueblo y no era como estoy viviendo sola durante
1: tres meses en un sitio. Entonces, bueno, eso diríamos que son como tus puntos positivos, que yo creo que también uh -huh. nosotros pensamos lo mismo, sí. pero respecto a
2: sí.
1: un punto de vista negativo un poco, a ver, yo por ejemplo lo, lo que yo saco es que en cierto modo es una burbuja. En el sentido de que yo luego me he ido al extranjero y a ver, también es, ha sido una experiencia de conocer gente y tal, pero por ejemplo es mucho más difícil sacarte las habas de... ¿Sabes? No sé cómo se dice. Sí, sacarte las castañas del fuego. Sacarte las castañas del fuego en el sentido de que allí pues más o menos todo te lo dan hecho, conoces muy fácilmente a gente, a ver, y también como, como persona introvertida. Entonces lo veo como muy, una burbuja muy idílica de que te relacionas además con gente internacional, eh, no tanto del país. No sé, no sé. ¿Qué, ¿Qué opinas? opinas? <risa> Sin Sin
0: haber, ahora, en octubre, hago dos años, me fui creo que un mes y algo a España, pero después de estar casi dos años aquí en Australia, creo que no es tan así. A lo mejor creo que yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando, estoy estudiando, pero a la vez, pero no es como el enfoque principal en, en estar estudiando o tener la burbuja de y demás. Creo que más que eh, una no sé, una burbuja y de que todo sea más fácil allí, creo que aquí es como algo que tiene más responsabilidad, porque ya cambia de ser estudiante una persona trabajando y no tienes a tu padre que te paga el alquiler o el Erasmus que te dan una beca a tu universidad para estar trabajando, o sea, para estar estudiando mientras que estás viviendo y tienes unos ahorros. No sé, aquí creo que trabajas y te pagas tus gastos. Creo que eso es lo único que cambia, pero a la hora de conocer a gente... A ver, el tema es depende en qué país. Yo a mí en Australia me encanta porque las australianas son muy, eh, como dicen ellos, easygoing. O sea, muy eh, friendly, muy amigable, muy eh, abierto. O sea, eh, yo vine aquí pensando que las australianas iban bueno, a ser ingleses, pero surferos, ¿no? Y no, no para nada. Son... Súper abierto, eh, súper amable, en cualquier sitio literal te puedes tomar una cerveza, le dices a hola le dices hola y te pones con ellos a hablar y te cuentan su historia. Aparte hay muchísima gente y muchísima gente fuera, tipo alemanes, eh, ingleses, franceses, franceses hay un montón, que están también, como yo estoy con la Working Holiday y con la, con la visa que yo tengo y, y conocen a mucha gente, entonces y todo el mundo con las mismas ganas como cuando estaba en el Erasmus de salir de viajar de hacer cosas entonces creo que depende un poco de cómo te lo tomas yo ahora mismo estoy bastante relajada en ese aspecto de con gente pero también llevo aquí más tiempo tengo amigos y ya más que hacer amigos sigues teniendo los mismos amigos y va haciendo diferentes planes pero creo que si vienes con la misma como ganas que como va al Erasmus para llegar conocer a gente y pegarte fiestas lo vas a tener igual porque creo, creo que aquí sobra eso. ¿o a sobra ver, también?
1: no sé. Yo, yo diría que sí, diría, o sea, en plan, simplemente como matización y pasamos a lo siguiente, que diría que sí en, en cierto sentido, pero en otro sentido yo, por ejemplo, a, a Bruselas fui con esas ganas también, pero luego llego, llego allí y trabajaba con cuatro personas que no eran de mi edad, que eran más mayores y que tenían su vida, y tuve suerte de que conocí, bueno, a una, una chica y que sí... Si, ya con ella, pues pude hacer un poco... Pero fue distinto en el sentido de que en Erasmus es que llegué allí... Y aparte, bueno, a ti a Siete ya la conocí, la conocí por un foro, entonces ya nos conocíamos. Pero aparte de eso, es que el día siguiente ya teníamos 20, no amigos, pero 20 conocidos. Y era como exponencial,
2: pero bueno, no sé, vale, igualmente eh, pasamos si eso... Sí, eh, bueno, nos gustaría saber si, si fue un punto de inflexión en tu vida... Eh, el Erasmus, o sea, ¿qué, ¿qué te cambió? Si lo consideras el punto de inflexión, ¿no? Sí,
0: no, sí, os lo digo ya, sí, sí me cambió, o sea, la monotonía, la rutina, eh, la forma regular en la que vives de hacer siempre lo mismo, con las mismas personas, porque esa es otra cosa, el o sea, te va ampliando también... Eh, tus contactos, tanto amigos como, no sé, como tema de incluso de trabajo eh, no, no sé o sea, amplía absolutamente todo fue un punto de inflexión en, en salir de mi zona de confort que no puedo decir que estaba infeliz además decir que estaba feliz dentro como de mi ignorancia, ¿no? de no haber conocido otra cosa y si algo eh, nada, puedo decir es que hoy por hoy no cometería nada de lo que me ha hecho venir hasta aquí, con mi mal y con mi buena he aprendido y pues seguiré aprendiendo como en todos lados, ¿no? Pero creo que sí, que el Oramos me hizo afirmar rotundamente lo que yo ya pensaba, nunca a lo mejor me atrevía, no es que no me atreviese, porque me, atre me atrevía a hacerlo, pero no, sí, creo que, que salir de la zona de confort sabemos que es difícil, eh, las inseguridades también lo son, pero una vez que sales de allí, ya no te para nadie. <risa> ya está, es eso.
1: Bueno, yo creo que igual con eso ya tenemos ¿Sí? suficiente, ¿verdad? Así que nada, ahora a continuación hablaremos un poco más de ya de, de la etapa de Silvia en Australia.
2: Bueno, retomamos, como decíamos antes, eh, ahora nos vamos a centrar en, en la parte de, de su vida en Australia, así que nos gustaría saber qué trámites, qué trámites tuviste que hacer y si fue complicado.
0: Bueno, pues los trámites para venir a Australia es fácil, o sea, no recuerdo ahora, son bastantes pasos a seguir, pero cualquier persona puede hacerlo. Creo que necesitas dos años de, estu de estudios superiores, como dos años de universidad o grado superior, algo de eso. Un nivel Básico de inglés, o sea, un básico, creo que era un 4.5, un 5.5 en, como en IELTS o en el IELTS o no me acuerdo, el Toffer, en alguno de, de los exámenes oficiales, eh, después tener como seguro médico principal, eh, algo de ingreso y de ahorro, necesitas como subir tu cuenta del banco con, no me acuerdo si era 3.000 euros o 3.500 dólares australianos Sí,
1: ahí me suena que me hiciste una cantidad así Sí,
0: sí. Eh, y, y... nada más, o sea eh, parece complejo, parece que no te van a dar la visa parece que, pero no no, o sea y además sí. lo puedes encontrar los pasos en cualquier en cualquier sitio también. Sí
1: también cabe, o sea, cabe destacar que hay muchas vías para ir. ¿Tú fuiste con Work and Holiday? ¿Has mencionado antes? Sí, yo,
0: yo vine con la Working Holiday, la 462 Visa, se llama. Eh, puedes venir con la de estudiante, te van a querer vender una visa de estudiante de un curso de estudiante que solo lo recomiendo para la gente que no pueda optar a la Working Holiday Visa porque te va a costar mucho dinero, porque aquí estudiar vale dinero mucho. Entonces, si tienes la opción, ahora es de 30 años o hasta 31, creo que puedes aplicar, y tienes la opción de la Working Holiday, hazte esta, por tus propios medios, no necesitas nadie, eh, no necesita una empresa que también te quiera ayudar con la Working Holiday, con la visa, y te quiera, no sé, dar dos semanas de alojamiento y otras dos semanas para que empieces con tu inmersión lingüística en inglés. No lo hagas, porque te va a gastar como mínimo 2.000 euros de más. Cuando dos mil euros de más, aquí se hacen también mucho y para hacer otras cosas. Entonces, pero no, no fue nada difícil. A ver, yo también tenía apoyo porque como que con suerte conocí en el verano, ¿no?, de mi vida... Um, a un amigo mío que vivía en Perth a un español que vivía en Perth y me vine directamente a Perth, a su casa Ahí tuviste Entonces, muy, como
1: que también ahí tenía ese gran apoyo porque eso, Silvia acabó bueno, igual te hago un poco spoilers de tu vida pero Silvia acabó en, en, en Oropesa, en Castellón de casualidad y allí bueno, conocí a un montón de gente importante así que así que bueno, también fue suerte pero, pero vamos y bueno, como había, pues, estábamos hablando antes del Erasmus, uh -huh. otra pregunta que queríamos hacerte era, eso, qué diferencias, quizás lo hemos mencionado un poco antes, pero bueno, para quizás, sí. ir al grano con eso, qué diferencias encuentras con ser estudiante y estar de Erasmus, pues, en Alemania, que fue tu caso, y ahora, pues, trabajar y Australia? vivir allí. Sí.
0: En Australia. A ver, la U. Principal diferencia, porque luego aquí también vas a encontrar a gente que viene con visa de estudiante porque no puede venir con una working holiday o porque no tiene estudios superiores o por cualquier otro tema. Eh, igual está estudiando y trabajando. Sí que es más difícil a la hora de estar de aramu, porque ya no estuve en de Erasmus, lo que hemos dicho antes. Eh, económicamente creo que va a estar mejor de aramu y más si te vas a países como del este de, de Europa. Eh, Australia es muy cara, o sea, eso está por sentado a cualquier, a cualquier persona que viva aquí, la pregunta es Australia es caro, pero caro la vivienda, caro el alojamiento, eh, caro a cualquier cosa, comida, transporte público, pero luego el salario es muy alto. Entonces, creo que... Se podría decir que... Creo que la única diferencia es que aquí te vales por ti mismo... A lo que del Eramus tienes como un, una pequeña ayuda de detrás... De becas de Erasmus... Eh, ayuda familiar porque estás todavía como un poco recién salido de casa... Y aquí es más... Nada, es más tú viviendo tu vida... Y apañándotelas tú como tú puedas, ¿no? <risa> Básicamente.
2: y Bueno, nos gustaría saber si te costó adaptarte... Cómo fue un poco ese proceso, ¿no? De los primeros meses...
0: A ver, como he dicho antes, es mi opinión y mi experiencia. Yo tuve suerte desde el minuto uno, antes de pisar un pie en Australia, porque ya me vine con una persona, eh, bueno, él ya estaba aquí, pero me vine a su casa casi que con trabajo también y con apoyo de que llegué a Perth, con lo conocí a él, a mi amigo Juan Juanpe, eh, que bueno, sigue todavía aquí en Australia y vive en Gold Coast. Eh, Nada, y después me dijeron, tipo, aplica para la isla, para trabajar en islas, porque la gente, eh, cuando viene aquí de Erasmus, uy, de, Erasmus de con la Working Holiday, para extender tu visa de primer año, porque cuando a ti te, te aceptan una visa, te dan el grant y tienes un año para estar aquí. Si quieres quedarte otro año más, tienes que trabajar como, esto ya meterte en, como en tema de visa, pero tienes que trabajar como en sitios remotos o en farm granja, sí granja, eh, o en unos trabajos como específicos para poder ampliar tu visa extenderla un año más eh, me dijeron mira como acaba de llegar aplica a toda la isla porque la mayoría de islas sobre todo del norte de aquí de la zona de Queensland de, del estado de donde yo estoy eh, valen para extender aplica si te cogen en alguna isla vete ...y ya puedes hacer tu extensión... ...porque tienes que trabajar tres meses... ...para el segundo año... ...para el tercer año... ...son seis meses lo que tienes que trabajar... ...para obtener el tercer año... ...se puede extender hasta dos años más... ...la Working Holiday... ...y bueno... Eh, ...apliqué... ...me llamaron... ...y me dijeron ...que, que si quería trabajar en una isla... Y bueno, de Perth, <ríe> atravesé, me cogí un vuelo, me fui a cine y estuve como unos días en cine. Ahí ya sí empezó, creo que ahí fue como yo dije, ahí empieza mi aventura yo sola.
2: ¡Hola chicos! Todavía estoy con la ropa de tallar. Más adelante os enseñaré un poquito más en mi día a día, pero ahora vengo a comentaros que, bueno, quizá os habéis dado cuenta que este podcast está siendo un poquito más largo de, de lo habitual y probablemente otros podcasts también sean igual de largos. Pero bueno, esperamos que os esté gustando mucho y os resulte entretenido.
1: ¡Hola, chicos! Bueno, yo me he puesto un filtro de Instagram para parecer un poco más bella, porque con esta cara de cansada no se puede. <risa> en fin, nada, no me rollo. Que nada, y como dice Ana, este podcast está siendo un poquito más largo y esperamos que no estemos siendo muy pesadas y que os esté gustando muchísimo lo que Silvia os está contando. Os queríamos decir también que en redes tendréis contenido extra sobre este podcast en el que Simian nos contará algunas curiosidades de Australia y cosas que le, has, le han sorprendido eh, tras dos años viviendo allí. Así que nada, un saludo.
2: Por supuestísimo, daros las gracias, como siempre, por todos los comentarios, el feedback, el cariño, todo lo que nos estáis haciendo llegar a través de las redes sociales. Así que, bueno, nada, lo dicho, un beso y esperamos que os guste mucho.
0: Me cogí un vuelo, creo que son como cuatro horas, de Perth a Sydney y estuve allí en Sydney como una semana o así, que igual, que es lo mismo que lo que he dicho antes. Allí fue un caso muy curioso porque... Eh, bueno, mi pareja toma mate, argentino, y cuando estuve en Sydney... Eh, cuando estuve en Sydney, conocía del Erasmus lo típico de los free tours. Entonces... Eh, nada, fue muy gracioso Fui a un free tour Porque claro, yo llegué sola a Sídney Y quería ver Sídney. Y me apunté como a dos o tres free tours Y al primero vi a un muchacho que estaba bebiendo mate Y entonces dije, por uruguayo o argentino Me arrimé allí, le hablé Y lo que pasa, por eso el tema de que El Erasmus pasa lo mismo Si tú quieres conocer a gente, vas a conocer a gente Bueno, conocí al muchacho este Después me encontré con un español Y al final me tiré como toda la semana con ellos Viajando Y... y... Otra experiencia más. Y ahí como que ya vi mi punto de viajar sola, conocer gente, estar en la otra punta. Exacto. Y ahí llegué a la isla. Y, y prácticamente eso es lo que me hizo también,
2: no sé.
1: Sí, ese fue como tu proceso de adaptación.
2: Bueno, en, eh, sí que es cierto que antes nos comentabas que estás trabajando. Y bueno, nos gustaría saber un poco más eh, qué haces actualmente, ¿no?
0: Vale, que no hago, diría. <risa> hago de todo, pero. No. Eh, tema académico rápido, estoy haciendo simplemente para seguir como con mi estudio y no parar eso. Eh, una especie de curso para saber hacer. Eh, página de codificación? web. Codificación. Sí, página web, codificación y diseño web, que me sale, pero en inglés, <risa> no sé por qué. Eh, y después trabajando. Aquí una de las cosas, como he dicho antes, lo que es más caro es la vivienda. Entonces, una vez que nos pusimos a darnos cuenta de lo que más pierde el dinero en la vivienda, empezamos a trabajar por acomodación, que se lleva mucho aquí, o un work away. Creo que también hay eh, páginas web que le dicen work away, work for accommodation, bueno, lo que sea. Eh, simplemente trabaja en un sitio, está gratis. Y... ...y nada, vida es gratis... ...entonces por la mañana estoy como en recepción... ...ayudando y haciendo de todo... ...en un hoster. ...tenemos habitación... ...junto con mi pareja... ...que también está trabajando... Eh, ...como 10 horas a la semana... ...y después... ...ahora mismo... ...he empezado... ¿no? ...un negocio de comida... Eh, ...a ver cómo va... ...porque obviamente está todo un poco parado... ...por el tema del coronavirus... ...pero bueno... de dedos y que siga bien... Porque ahora, right now, estaría en España con mi familia, pero con el coronavirus a que estoy. En un mes me iría, dos meses, me iría a Nueva Zelanda porque también tenía otros planes de irme a Nueva Zelanda, hacer la misma working holiday pero en Nueva Zelanda. Y aquí estoy porque no me... O sea, puedo irme pero no puedo volver a Australia. Y sé que irme a España ahora no, mismo no es como el...
1: Sí, sí, es una situación más delicada, más complicada, ¿no? De hecho, o sea, posiblemente esas es, diríamos que es lo peor de estar sí, allí, ¿verdad? El, el no poder tener tan a mano a tu familia, imagino.
0: Sí, o sea, si tengo que decir que es lo peor de estar fuera es no estar con mi familia y si pudiera elegir me encantaría que ellos vinieran aquí a Australia y que estuviéramos aquí todos eh, juntas con mi amigo y, y bueno, ya está, pero no se puede, ¿no? No, no nada, y sobre no todo
1: nadie. ahora es un situación teletransporte, sí. evidentemente. Y es una pena y, desde luego, pues es una... Bueno, iba a decir una... una pero vamos, que es un rollo el hecho de que, que tuviste tus planes pues, respecto a lo de sí. Nueva Zelanda y tal. Y, pero bueno, todos estamos igual.
2: Exacto. En mayor o menor sí, medida. Sí, sí. Hay que navegar las circunstancias. Y bueno, eh, ¿por qué crees que un joven español siente inquietud por trabajar en el extranjero? Hmm.
0: Esa pregunta, bueno, te diríamos bien más que un joven español, bueno, en el caso sí, porque somos de España, eh, en general, o sea, yo creo que todo el mundo tiene esa inquietud de viajar, de qué será, porque también es muy fácil en un punto sentarte en el sofá y decir, joder, qué buena vida tiene alguien que está viajando y que, porque es muy fácil... A ver, yo lo digo porque en su momento yo yo lo pensaba de la gente. Joder, qué buen inglés. Eh, mira todo lo que ha viajado, mira todo lo que ha hecho, mira dónde to, todos los sitios que ha ido. Creo que... No, puede hacerlo. puede hacerlo porque siempre queremos descubrir algo nuevo y creo que... Eh, creo que todo el mundo le gusta saber de otras culturas, tener otras experiencias,
1: conocer a gente eh, nueva... A ver, no diría y... todo el mundo, pero bueno,
2: sí, gente está. sí, imagino.
1: Que yo creo que todo el mundo no diría. Yeah. Bueno, todo el mundo pero, no, ¿sí pero sí es cierto que
2: en rasgos generales la gente a día de hoy nuestras generaciones tienen sí. más inquietud por salir al extranjero, por viajar, por incluso, sí, aparte todo está allí. más conectado,
0: también. Todo está más conectado. Sí, pero... con conectado tipo... Sí, sí. Los móviles, eh, las redes sociales... Todo te lo hace más fácil. Antes cogías un mapa y te ibas y a ruta... Ruta adelante, Y... Ibas preguntando. Hoy no. Hasta, tienes hasta la facilidad de un traductor en el mismo móvil. Si no sabe el idioma. Entonces... Creo... No sé. Que si yo dio mi opinión... Eh, no sé. La vida rutinaria, monótona... Y... Y no sé si sí,
2: digamos bien. que ha cambiado un poco las estructuras, las dinámicas, sí. las inquietudes. Es más sencillo, también yo creo que programas, por ejemplo, como el Erasmus despiertan
1: ese sentimiento en mucha gente, o por lo menos le, le dan la, la clave de decir, puedes hacerlo, porque yo creo que antes a lo mejor mucha gente no lo hacía porque se pensaba que no podía. Uh -huh. Pero pues proyectos como el Erasmus yo creo que te Sí. Te, te, te demuestran que puedes vivir fuera y puedes conocer otras cosas que no lo que tú conoces sí, en facilita tu casa mucho, también. sí,
2: y bueno, al hilo de esto eh, ¿cómo describirías tu modo de vida? Mm, mm. digamos que eh, ¿cómo te sientes eh, sobre el rumbo que, que ha tomado tu vida ahora mismo? respecto a, pues sí, eso, sí, hace sí, a lo mejor 10 años, ¿no? a lo mejor ¿no? 10 años, ¿no? bueno, ha cambiado
0: un 200% eh, Nada, me siento feliz, contenta conmigo misma, incluso como he ido, vamos a decir, creciendo como persona académicamente. Eh, ahora, como le digo a mi madre, no me da miedo nada. O sea, ponme lo que quiera y dime que hacer lo que quiera porque puedo hacerlo. Porque no hay nada prácticamente que te pare. Y sí que lo que sí que veo es que no solo el Erasmus me ayudó a llegar donde estoy ahora. Eh, la familia, el apoyo de la familia que es súper importante pero creo que cuando viajas y vas viendo que vas
1: eh,
0: no sé, como esos retos que tú al principio pensabas que jamás lo iba a pasar y los pasas eh, esas inseguridades y todo va pasando a una... porque ya no es importante a mí antes lo más difícil cuando me iba a leer, era el inglés bueno, ahora ya el inglés es lo de menos entonces cuando todo eso lo sobrepasa no sé creo que sí ya te, no, te das cuenta
1: que puedes incluso las cosas a lo mejor más complicadas y que cada vez encontramos nuevos retos no pero bueno exacto mmm, sí te demuestras más o sea es, es un modo de vida quizá al ser menos monótono quizás es más arriesgado y entonces te encuentras más problemas con la vida y tal pero también te hace darte cuenta pues que puedes imagino
0: Sí, aparte de que, no sé, creo que son experiencias, tanto las cosas malas que te pasen como las buenas, porque siempre vemos lo bueno. Y, y te quedas ese es el, el caso, que después de un año, bueno, casi dos años aquí, han pasado cosas buenas y cosas malas. No todo me ha venido a la perfección. No, también me he perdido trabajo, también me he quedado prácticamente sí, sin eso dinero. Es una, eh, es
1: algo también en la vida. O sea... Sí, pero eso antes de eso te lo quería preguntar si me ha ido. El hecho de que también tuviste malos momentos, imagino. Sobre todo mujeres. Claro, o sea,
0: está en un país, está fuera de tu casa o tienes problemas en tu casa en las que no, no puedes teletransportarte, no estás en una Alemania, de decir, bueno, en tres horas cojo un avión y estoy en mi casa. Y estoy con mi familia, apoyo a mi familia. Entonces hay momentos en los que dices, me cojo un vuelo y me voy a la mierda. Pero porque, hablando rápido y mal, ¿no? Pero porque estás fuera de tu casa y prácticamente tienes a tu familia que... A ver, sí que hoy por hoy, gracias a la videollamada, con mi madre hablo todos los días, con mi hermana también. Eh, entonces, nos lo hace también mucho más fácil estar fuera de casa, pero ese apoyo que tienes estando presente no lo vas a tener a 15.000 kilómetros de tu casa. Entonces, bueno, también es eso. Pero sí que es verdad que no lo cambiaba por nada, por lo menos por ahora. No estoy diciendo que dentro de 10 años... Me dan de máximo 5 Pero vaya a estar en España En mi casa O cerca de mi casa no, no, no creo que en mi pueblo Pero sí que más cerca de mi casa Teniendo un trabajo estable No sé, metiéndome a pagar una hipoteca Para 40 años Un coche Y no sé Porque
1: sí que, nunca Porque sabe, sí que vamos busca esa estabilidad Que tampoco es que Quiero decir que no te importaría en un futuro quizás volver a sentarte y tener una vida más tranquila, pero que, que te quiten lo bailado, ¿no? En, plan... ¿no? en plan... Exacto. Exacto.
0: No, sí, a ver, eh, creo que hay mucho mundo para ver, creo que hay muchas cosas por vivir. Y bueno, recuerdo sobre todo, esa es una anécdota así rápida con, de una amiga mía que es ingeniera en Argentina y me dijo, yo me puedo morir mañana porque a lo que yo tenía... Ella estuvo viajando por Europa, estuvo en Dinamarca, eh, luego estuvo aquí en Australia, y me acuerdo que estábamos a las dos en la isla en un atardecer increíble, o sea, no nos podíamos creer lo que estábamos viendo, estábamos en una hamaca, y me dice, yo me puedo morir mañana, porque lo que yo he vivido, no creo que llevaba como cuatro años viajando, en estos cuatro años eh, vale mucho más de, de otra cosa que yo me hubiera esperado en la vida. Cuando hacía cuatro años estaba de ingeniera química, okay. Y sí, como decía, hace cuatro años Estaba de ingeniera química en una multinacional Argentina, eh, pensando que Mi vida era increíble Y no, no es tan así hasta que no lo sabes Entonces, yo hoy por hoy quiero seguir Viajando, quiero seguir teniendo experiencia, Quiero seguir... Creo que Se diría darle la opción A mi vida y saber qué es lo que Quiero hacer o lo que no quiero hacer O por lo menos una vez que, una vez que me siente Que en algún momento pues, me asentaré Y decir, bueno Mira todo lo que he hecho, ¿no? Y contarle casa, ¿no? A, a mi claro. nieta si alguna vez tengo <risa> Así Y como que, no
1: sé. Habiendo dicho esto Como última pregunta uh -huh. Y ya que hemos empezado hablando Pues eso de tu vida en bailén Y yo qué sé, cómo eras pues, Cuando tenías, pongamos 15 años Por poner una edad ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años? y, si, y crees que tu, o sea, ¿Qué crees que pensaría tu yo de 15 años Si te viese ahora mismo, en este instante? Si te viese ahora mismo, en este instante bueno, creo que soy mi yo de
0: 15 años, eh, creo, sin miedo, eh, y con todo lo que tenía ahí dentro de mí, no había sacado. Entonces, creo que a lo mejor se sorprendería un poco, pero no, porque yo ya de, sabía que, que antes, o sea, o después iba a salir de ahí, entonces o creía, o pensaba, o imaginaba, o simplemente eh, lo deseaba. Decía, ojalá y en algún momento en mi vida, y bueno, aquí estoy, entonces.
1: Bueno, pues eso es todo. Nos creo. alegramos mucho de que hayas conseguido
2: sí. alcanzar ese gusanito, esas metas ¿no? que, que tenías... Sí, y sí, bueno, es, eso
0: es lo que también bueno, decir, ¿no? Que, que nadie se quede con ese gusanito, esa meta, esa lección, que si te equivocas, bueno, ha aprendido de lo que te ha equivocado, que suena muy y a Y acá, ¿no? la, la verdad. Te volver, claro. esa, es, esa es otro que tu familia siempre va a ser tu familia, tu casa siempre va a ser tu casa y, y bueno, y después, pues, como tú dices, como dice Mar, que te quites no bailado. Pues sí. Y que nunca sabemos lo que te puede pasar en la vida. Entonces yo creo que...
1: Sí, hay que intentarlo. Sí, hoy por hoy tenemos... Sí, el día eh... tienes. sí el día tienes. Bueno, pues Silvia, muchas gracias. Te, te estamos oyendo peor, no sé si es por el internet o qué. Eh, así que bueno, vamos a ir describiendo. Muchas gracias eh, por tu historia inspiradora. Esperamos que inspira a mucha gente o que por lo menos enseña a gente pues, otras maneras sí, de, 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 de vivir, de, de
2: ver las cosas y que no tenga miedo a lanzarse así que bueno, nada te mandamos besos muy fuertes que lleguen mira, hasta mira. Australia besito, besito gracias, chao un
1: beso, chao <risa> bueno, pues después de esta conversación con Silvia sobre vivir en el extranjero y en concreto en Australia vamos a destacaros los puntos que nos parecen más interesantes exacto 1. Salir de la zona de confort, tanto a nivel personal como profesional, puede ser un reto beneficioso. 2. Debemos dejar emerger las inquietudes que tengamos. Más vale aprender de los errores que no cometerlos y quedarte con las dudas. 3. Una vida más
2: inestable y sin demasiados planes de futuro no es para todo el mundo, pero es importante conocer que la posibilidad existe, pues todos los estilos de vida son válidos. 4.
1: Irse al extranjero es un reto económicamente exigente. Sin embargo, se puede intentar buscar diferentes alternativas, como becas de estudios, para alcanzar dicha meta.
2: Cinco, y por último, tener en cuenta que las circunstancias no serán siempre una experiencia idílica. También hay malos momentos. Todo tiene su parte buena y mala.
1: Y bueno, eh, habiendo dicho esto... Mmm, ya ¡Nos, nos despedimos. despedimos! Sí, y como siempre, comentarios, feedback y todo lo que queráis decirnos por redes sociales en arroba tomando perspectiva Exacto. en Instagram. Y nada, os mandamos
2: un abrazo muy fuerte
1: Y un y... placer y Muchas gracias, próxima. hasta la <risas> próxima